0: Dăm slavă Domnului, pentru că El ne-a adus din nou împreună, în ziua de astăzi, o zi deosebită, în care putem să învățăm foarte multe. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru cântare, mulțumim pentru îndemn, pentru cuvânt și apoi se cuvine să avem un cuvânt de apreciere și mulțumire și celor care se ostănesc și celor care vin la repetiție și celor care pregătesc această sală, pentru că nu este atât de simplu. Însă Dumnezeu a făcut această minune ca noi oameni diferiți din diferite localități, din diferite familii, să venim în casa Domnului și să ne unim în numele Lui Isus și să-L binecuvântăm pe El. Îi mulțumim Domnului pentru această lucrare! Dragi mei, mulțumim Lui Dumnezeu pentru darul pe care El l-a pus în fiecare dintre noi. Și atunci când noi ne lăsăm prelucrați de Duhul Sfânt, și atunci când noi ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu, El poate să facă ceva frumos, El poate să facă ceva deosebit din viața noastră. Și merită Domnul recunoștința noastră și întotdeauna atunci când privim la ceea ce Dumnezeu ne oferă, la ceea ce Dumnezeu ne dă, să avem acest cuvânt de recunoștință. Mă gândesc de multe ori la o slujbă, că în spatele unei cântări, a unui mesaj, stă un timp de muncă, de transpirație. Este ca și atunci când noi stăm la masă și servim ceea ce Soția sau mama ne-a pregătit. Însă, de multe ori pierdem din vedere detaliile. Poate pentru acea masă bună au fost ore de muncă. Au fost pus acolo tot ceea ce era necesar pentru ca noi să fim mulțumiți. De aceea, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și Întotdeauna să fim recunoscători pentru felul cum El lucrează și să ne gândim fiecare dintre noi, Doamne, ce-aș mai putea eu să fac pentru lucrarea Ta, pentru casa Ta, pentru frați și pentru surori? Pentru că tot ceea ce noi facem pentru frați și pentru surori, să ne aducem aminte că Isus a spus că în ziua judecății va zice, ori de câte ori, ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frații mei, mie. Mi le-ați făcut. Atunci când noi am hrănit, atunci când noi am îmbrăcat, atunci când noi am vizitat pe cei bolnavi, atunci când noi am cântat, atunci când noi am slujit înaintea lui Dumnezeu. Să știm că Dumnezeu este acela care dă răsplata. Am vrea acum să ne spre asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu din cartea Daniel și fiecare dintre noi Știm istoria acestui bărbat, acestui tânăr. De multe ori se spune Daniel în groapa cu lei. Însă, atunci când a ajuns în groapa cu lei, nu mai a fost tânăr. Era deja în vârstă. El a slujit pe perioada a patru împărați. Slujirea lui a fost una exemplară. Dumnezeu se laudă cu Daniel. Dumnezeu îi descoperă lui Daniel lucruri adânci. Și pentru noi, fie că suntem tineri, fie că suntem mai în vârstă, Daniel trebuie să fie un exemplu, un model. Oamenii din zilele noastre caută modele, caută mendori. Și dacă noi ne găsim modele în cuvântul lui Dumnezeu, atunci este bine. Și aș vrea... Să vedem câteva exemple din viața lui Daniel, în ce a fost el exemplu pentru noi. În primul rând, Daniel a fost exemplu și este în sfințenie, în dedicare, în consacrare, dacă vreți. Noi știm istoria lui și nu o să spun prea multe, doar câteva lucruri o să scot în evidență. Știm că poporul Israel au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, împreună cu împărații lor. Nu l-au mai ascultat pe Dumnezeu, n-au mai vrut să se închine lui Dumnezeu. Au adus o altă închinare, la Bal, la Astartea, pe timpul lui Ahab, mai apoi pe timpul celorlalți împărați și Dumnezeu i-a tot avertizat, însă ei n-au luat seama. Și la un moment dat, Dumnezeu a îngăduit ca să vină robia, robia siriană, respectiv robia babiloniană, și pentru împărăția din Iuda, pentru că știm că Israelul s-a divizat la moartea lui Solomon, și era împărăția lui Iuda cu capitala la Ierusalim, și mai apoi împărăția lui Israel cu capitala în Samarie, pentru această împărăția lui Iuda, Dumnezeu a adus robia și știm că împărați care făceau parte din alte popoare, ne bucănețari și nu numai, și alții au venit la Ierusalim, au distrus Ierusalimul, au distrus Templu și au luat pe acei evrei care au mai rămas în țară, care n-au pierit de sabie și n-au pierit de foame, că unii au avut o astfel de moarte năprasnică. S-a întâmplat că unii dintre ei să fie luați ca robi în Babilon. Au fost duși într-o altă țară. Statutul lor. Din niște oameni al lui Dumnezeu, un popor ales al lui Dumnezeu, ei au trebuit să suporte statutul de rob, rob de război, care era foarte greu. Cu toții am citit despre ce s-a întâmplat în istoria acestui pământ. Au fost perioade când oamenii erau diferiți, erau robi, erau oameni liberi, erau stăpâni, erau domnitori și cea mai dejoasă categorie erau robi care nu aveau niciun drept, care aveau doar obligații. obligație. Și dintotdeauna robii și-au dorit să fie liberi și-au făcut din asta un țel. Chiar dacă astăzi nu mai sunt robi din punct de vedere fizic, totuși sunt foarte mulți oameni care sunt robi, robi spirituali, robi ai păcatului, robi ai firii pământești, Însă Daniel ne spune Scriptura în capitolul 1, versetul 8, că el este un exemplu în curăție, în sfințenie, în neplihănire. Și aici este scris, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu îl silească, să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenilor, famenilor, dregători. Un evreu care se hotărăște să nu se spurce cu bucatele alese de la masa împăratului. Oare înțelegem noi contextul, înțelegem noi împrejurarea? Ce a însemnat pentru Daniel aceasta? N-a fost simplu. Să mergi să-i spui celor care era mai mare, eu nu vreau să mă spur cu aceste bucate. Adică cum? Tu spui că mâncarea de la masa împăratului, bucatele astea alese, pe care noi le pregătim pentru voi, sunt spurcate? La prima vedere ar părea un tupeu, o brăznicie, nu? Însă, Daniel n-a făcut-o cu tupeu, n-a făcut-o cu obrăznicie. El i-a explicat acestei căpeteni că el are un Dumnezeu. Un Dumnezeu care e pretențios. Un Dumnezeu care cere și cu privire la mâncare să fie deosebit. Să nu fie ca ceilalți oameni. Era legea sanitară. Era legea aceasta... Bucatelor, alimentelor Dumnezeu a specificat foarte clar în Vechiul Testament Și le-a spus la evrei Despre animalele curate Și animalele necurate Ce pot să mănânce Ce nu pot să mănânce Dacă ei vor să-i slujească lui Dumnezeu Și Daniel a hotărât asta Cu orice preț Să respectă Cu siguranță el a înțeles Care sunt riscurile El a înțeles că Poate să fie executat pentru astfel de alegere a lui. Că el poate să fie degradat, poate să fie, eu știu, din școala aceasta, poate să fie pus într o altă parte, să-i se poruncească să facă anumite lucruri, cum să zic eu, de robi. Însă și-a asumat acest risc și a spus, asta e situația, eu vreau să-i slujesc lui Dumnezeu. Eu vreau să mă pun de partea lui Dumnezeu, în lucrarea lui. Și eu nu pot Oricum să fiu. Chiar dacă mulți evrei s-au compromis, chiar dacă alții au acceptat păcatul, și acolo în Babilon, și nu numai, uite că găsim pe Daniel și cei trei tineri care se hotărăsc să ducă o viață sfântă. Dar se poate să fii sfânt în Babilon? Se poate să fii într-un mediu atât de infect, să rămâi curat, că tot auzim astăzi, pe păi lumea e rea. N-am putut. Nu poți, domnule, nu poți să fii corect la locul de muncă. Nu poți să fii uh, neprihonit în școală. Nu poți să fii neprihonit la facultate. Nu poți, uh, astăzi, cu atâtea ispite, cu atâtea uh, eu știu, provocări, să rămâi curat, să fii un tânăr curat să fie o fată curată, să-ți cinstea. Se poate. Daniel ne dă un exemplu în aceasta. Și Dumnezeu are și va avea oameni care rămân curați. Oameni care se pun de partea lui Dumnezeu și oameni care nu își pătează cugetul lor, conștiința lor, ci înțeleg că trebuie să fie sfinți. Și cu trupul, și cu sufletul, și cu Duhul. Da, este un exemplu mare pentru noi în situația în care noi ne găsim într-o lume idolatră, într-o lume în care nu mai sunt principii, în care valorile sau non-valorile sunt promovate, în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta, în care vedem că poate cei care fac anumite compromisuri reușesc și te întreb, Doamne, unde ești Tu? De ce mi se întâmplă aceste lucruri? Dacă vrei să fii curat la școală, la facultate, în viața de zi cu zi, la locul de muncă, poate că nu ești înțeles, poate că ești bajocorit și te întreb, Doamne, dar unde ești? Ca și altă dată Gedeon, când au spus, noi am auzit de minuni, noi am auzit de semne, dar acum eu nu văd. Doamne, dacă Tu ești cu noi, unde ești? Dumnezeu, El este cu noi, El este prezent, El îngăduie doar atât cât putem duce, El intervine atunci când este cazul, însă El ne cere să fim sfinți, după cum El este sfânt. Și știm că asta este voia lui Dumnezeu, să ne sfințim. Însă, vedeți dumneavoastră, pentru mulți oameni a te sfinții, este o dispută, este o dilemă. Unii au o părere, alții au o altă părere. Nu vreau să cădem în extreme. Pentru că de multe ori, vedeți, oamenii consideră că a fi sfânt înseamnă a avea, eu știu, o atitudine în aceasta exagerată a legalismului. Și asta înseamnă să fii sfânt. Și evreii, la un moment dat, au ajuns într-o altă astfel de extremă și Isus a condamnat. Ei curățeau doar partea exterioară a vasului, însă spunea Domnul, mai important este interiorul, este sufletul. În fapte, în capitolul 15, biserica creștină a ajuns la o dispută cu privire la consacrare la partea aceasta de sfințenie. Și pentru că era, într-adevăr, o chestiune de dezbinare în biserică, ei s-au strâns, s-au rugat și-au hotărât și-au scris. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate și de curvie, lucruri de care dacă vă veți păzi, Va fi bine de voi, fiți sănătoși. Eu cred că trebuie să citim iar și iar aceste cuvinte, pentru că ele se aplică și secolul 21. Chiar dacă unii spun, noi nu mai avem idoli, oamenii nu mai aduc jerfe la tot felul de, eu știu, statuiete, figurine și așa mai departe. Da, idoli, toți sunt. Pentru că în spatele unor practici, a unor dependențe, nu e altceva decât un duh, un idol. Și trebuie să luăm seama la aceste cuvinte, să ne ferim de lucrurile gerfite idolilor. În Apocalipsa, în capitolul 2, aș vrea să mai insistăm puțin asupra acestui aspect. Domnul Isus are un mesaj către bisericile din Asia și le spune la un moment dat unei biserici, bisericii din Pergam, dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa ai și tu câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu răspocăiește-te, dar... Astfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurimele. Și apoi, mai jos, mai scrie ceva la o altă biserică, biserica din Tiatira. Știu faptele tale și dragostea ta și credința ta și slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfitei idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei, iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. și suror, noi trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Uneori, Dumnezeu vorbește literar, uneori Dumnezeu vorbește simbolic, figurativ. Atunci când poporul Israel au renunțat la Dumnezeul adevărat, la Dumnezeul cel viu, și au mers după Bal și după Astarteia și după alții idoli, Dumnezeu le-a spus că asta înseamnă curvie spirituală. Nu putem să fim și cu Dumnezeu și cu Mamona. Joi seara, fratele Pastor Simeon a vorbit despre acest lucru, despre slujirea noastră și despre ceea ce spunea Domnul Iisus, nu putem sluji la doi stăpâni. Atunci când avem două sisteme de valori, două priorități, atunci când încercăm și prietenia cu lumea, Biblia spune că ea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și întotdeauna lumea a intrat în conflict cu ceea ce Dumnezeu a spus și Dumnezeu a fost în contrar cu ceea ce se întâmplă în lume. De aceea Ioan spune să nu iubim lumea și nici lucrurile din ea. Căci ce este în lumea nu e altceva decât pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții. Dumnezeu nu va face niciodată pace cu lumea cu valorile ei, cu sistemele ei. Și această lume este condusă ca și altă dată de ceea ce s-a întâmplat și era în Babilon. Erau toate religiile acolo. Erau toate popoarele. Erau toate fără de legile, însă Daniel și prietenii lui n-au vrut să se spurce. De aceea cred că ar trebui din nou și din nou să ne întrebăm, Doamne, ai tu un cuvânt și în privința aceasta? Ne trebuie să avem grijă unde privim, ce ascultăm, timpul nostru, cui îl dăruim. Pentru că, da, de multe ori suntem provocați de ceea ce vedem, de ceea ce auzim, de anturaj, dar de ce atunci mergem acolo? De ce stăm de vorbă? de ce le punem în casele noastre, de ce le ascultăm, de ce le oferim timpul nostru. Scriptura ne spune foarte clar, dacă ochiul ne face să cădem în păcat, să renunțăm. Nu-i vorba la ochiul acesta fizic, ci vorba la ceea ce este pentru noi o pricină de păcătuire, de potignire. Să renunțăm la toate aceste lucruri care ne dăm seama că ne fură puterea, ne slăbesc și nu-s după voia lui Dumnezeu. Tot aici, la un exemplu în sfințenie, ne spune Scriptura că Daniel a fost un exemplu și atunci când citesc capitolul 3 din cartea aceasta Daniel și înțeleg de aici că au fost trei evrei care au rămas sfinți, care au rămas drept și n-au vrut să se închine în Valea Dura, la acel idol pe care împăratul l-a ridicat, mă întreb, unde a fost Daniel? Biblia scrie foarte clar, explicit, cronchet, că erau doar aceia trei, Shadrach, Meșac și Abednego. Dar Daniel, unde a fost? Se subînțelege că el n-a fost acolo. Eu așa cred, că dacă era acolo și el, ar fi refuzat închinarea în fața acelui idol. Și mă gândesc, de ce n-a fost acolo? Poate că a, fost, a avut un motiv obiectiv, dar eu consider că Daniel n-a mers acolo pentru că n-a vrut să meargă. Și Biblia ne spune să ne ferim de poftele firii, să ne ferim de locul acelea unde este păcat, să fugim de poftele. Sunt multe lucruri care se fac în lumea aceasta, dar de fiecare dată noi trebuie să ne gândim oare merge Isus acolo, oare este prezent Isus acolo. Dacă vrei să fii sfânt, nu te duci acolo. Lasă frate, zic unic, eu mă duc, dar eu nu beau, eu nu fumez. Eu o să stau acolo în anturajul ăla, că-i banchet, că-i discotecă, că ce-o fi, și eu o să le arăt că eu sunt pocăit dar acolo nu Dumnezeu. Acolo este Dumnezeu viaului acestuia. Acolo se fac lucruri care, dacă am asista, ne-am mâhnit, ne-am chinuit sufletul. De aceea, sunt momente când noi trebuie să ne ferim. Noi trebuie să fugim de acele locuri care ar putea să fie pentru noi un prilej de potignire, un prilej de păcătuire. Daniel a ales înțelept și a spus, nu mă duc la așa ceva, nu mă compromit. Aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi, în această lume stricată, în acest Babilon, am luat noi decizia de a ne păstra curați? Suntem diferiți? în acțiunile noastre, în purtarea noastră față de cei din jur, Daniel și cei trei tineri au ieșit în evidență pentru că ei au fost cu totul diferiți. Dacă la un moment dat evreii au făcut o extremă dintr-o anumită învățătură, frați și surori, astăzi este o altă extremă, extrema că totul permis, că totul e voie, că Dumnezeu te iartă, că Harul lui Dumnezeu e bun, că până la urmă poți să capeți mântuirea ca și acel har care în ultimele clipe s-a rugat pentru iertare. Trebuie să ne gândim și din punct de vedere al alimentației pe care noi o avem, din punct de vedere spiritual, cu ce ne alimentăm, dar și din punct de vedere fizic. Și doctorii ne spun să avem grijă. Că nu putem oricum să fim, nu putem să mâncăm orice și oricât. Dacă lumea aceasta este o lume foarte consumistă, noi trebuie să fim diferiși în această privință. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, Daniel a fost un exemplu în rugăciune. Și cuvântul lui Dumnezeu scoate în evidență acest aspect. Atunci când Eu știu, colegii lui Daniel au prins invidie pe el și au dorit, hai să facem ceva, să scăpăm de el și l-au cercetat și nu au găsit nicio vină în lucrarea pe care el o făcea, fie că ea era una administrativă, au înțeles că numai dacă vor găsi în legea Dumnezeului său ceva contradictoriu, atunci vor putea să-l prindă. Și într-adevăr au găsit ceva. Au văzut că Daniel se roagă de trei ori pe zi. Că laudă pe Dumnezeu și asta nu în secret, nu cu ușa închisă, nu cu fereastra închisă, ci public. Daniel făcea lucrul acesta. El vrea să spună tuturor că el este de, de partea lui Dumnezeu. Lucrul acesta a fost o provocare pentru ei și au dat poruncă împreună cu împăratul, la au măgulit, să știi împărat că nimeni nu-i ca tine, de aceea să se dea o poruncă 30 de zile, nimeni să nu se închide, să se închine la un alt Dumnezeu afară de tine. Împăratul a căzut în capcană, nu a înțeles despre ce este vorba și fiind flatat de aceștia a dat porunca. Însă la urmă a înțeles că a greșit. Însă ceea ce este frumos este faptul că Daniel el a continuat să se roage. Daniel capitolul 6, versetul 10, când a aflat Daniel că s-a ischialit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele ODEI de sus erau deschise, înspre Ierusalim. De trei ori pe zi, în genunchi, se ruga și lăuda pe Dumnezeu lui, cum făcea și mai înainte. Chiar dacă o știau ce l-așteaptă, el a lăsat ușa deschisă, el și-o continuat programul pe care l avea, rugăciunea pe care el o înălța înaintea lui Dumnezeu. El n-a pus pe alții să zică, anunțați-mă când vine ăștia, că mă ridica, să nu vă adăcăți la rugăciune. Putea el cumva să mascheze lucrurile astea, însă a înțeles că Dumnezeu îi cere acest preț și a fost gata să-l plătească. Dar nu numai că s-a rugat mult, dar și cum s-a rugat. În Daniel, capitolul 9, merg mai rapid, spune Scriptura în versetul 3, că Daniel și-a întors față spre Domnul Dumnezeu, l-a căutat cu rugăciune și cereri, postind în sac și în cenușă, M-am rugat Domnului Dumnezeului meu, i-am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșatul care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi, îndărăn nici ne-am abătut de la poruncile și urânduile tale. N-am ascultat pe robii tăi, și așa mai departe, veți citi și acasă aceste cuvinte, felul în care Daniel mijlocește înaintea lui Dumnezeu, felul cum Daniel se roagă, și spune la un moment dat în capitolul 10, versetul 2, în vremea aceea eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale, n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele trei săptămâni. Măcar că Dumnezeu nu i-a răspuns, el s-a rugat, a insistat, a crezut și iar s-a rugat până când a venit o căpetenie și a spus, Daniele, din prima zi din care te-ai rugat, te-am ascultat, dar am fost împiedicat de căpetenia Persiei să vin și să-ți aduc răspuns. Dar acum am biruit pentru că Mihail mi-a venit în ajutor și Daniel a primit răspuns la rugăciunile lui. Și acest capitol și acest, acest subiect, această temă a rugăciunii, ar fi mult de discutat și dezbătut. Pentru că Dumnezeu ne cere să ne rugăm neîncetat. Oamenii lui Dumnezeu se roagă și iar se roagă. Viața de rugăciune trebuie să fie o prioritate pentru noi. Daniel a înțeles că el va putea să rămână curat, sfânt, credincios, dacă va avea o părtășie cu Dumnezeu și a avut-o. Chiar dacă era mai mare peste ținutul Babilonului, chiar dacă avea multe, multe griji, multe frământări, multe provocări, Totuși, el a înțeles că trebuie să-și facă timp de rugăciune. Frași și surori, dacă am neglijat acest moment al rugăciunii cu Dumnezeu și am spus trebuie să lucrez, că am o familie, trebuie să hrănesc, trebuie să îmbra să știu rugăciunea trebuie să fie o prioritate pentru noi. Domnul să ne binecuvinteze! Și în încheiere, Daniel a fost un exemplu în slujire, în consacrare, noi vedem o lucrare mare pe care o face Daniel. Fie că el a fost pus în administrație și a fost cercetat, Scriptura ne spune că nu s-a găsit nimic de obiectat la lucrarea pe care el a făcut-o. Ce frumos! Pe păi avea pe mâna lui foarte mulți oameni, foarte multe finanțe. Și cu toate acestea Daniel a reușit să fie impecabil să fie de nota 10 și Scriptura ne spune că atunci când împăratul i-a cercetat, i-a găsit de 10 ori mai înțelepți ca ceilalți. Daniel a fost un exemplu în slujire, pentru că el a înțeles că nu e suficient doar să slujească acolo în ținutul Babilonului, să se achite de datorile pe care le vrea împăratul, dar el a stat înaintea lui Dumnezeu, și nu s-a lăsat până când nu a primit din partea lui Dumnezeu putere prin Duhul Sfânt. Dumnezeu i s-a descoperit. Dumnezeu i-a vorbit despre ce are să se întâmple în decursul viacurilor. Și noi avem profețiile din cartea Daniel care vizează chiar vremurile sfârșitului. Dar asta nu-i simplu să fii proroc, să stai înaintea lui Dumnezeu, să primești mesajul, să te smerești. De foarte multe ori noi am vrea... Să ne rugăm acum cu prorocul și Dumnezeu să ne vorbească. Și dacă nu ne vorbește, mai facem o rugăciune, să-L înduplecăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Dar la Dumnezeu nu e așa. La El nu apar lucrurile instant. El nu se lasă înduplecat după cum am vrea noi. Dacă tot îi spunem Dumnezeu să ne vorbească și plecăm și ne vorbește și azi și mâine și poi mâine, dar dacă nu facem. Atunci, credeți că Dumnezeu continuă? David spunea, Dumnezeu a vorbit odată și eu am auzit de două ori. Se spune aici despre slujirea lui Daniel foarte frumos, că el l-a proslăvit pe Dumnezeu. El întotdeauna a recunoscut că tot ceea ce făcea el vine de la Dumnezeu și darul lui Dumnezeu. Ce frumos să-i dai slavă lui Dumnezeu, așa face un om al lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu s-a folosit de el într-un mod extraordinar, el a înțeles că nu-i meritul lui și nu și-a luat o anumită slavă, o anumită cinste. Chiar dacă și împărații au vrut să-i o dea și au recunoscut despre ceea ce avea Daniel, darul lui Dumnezeu. Însă a colaborat și cu alții, se spune aici, a înțeles că trebuie să fie ajutat, a apelat la ajutorul lui Shadrach, Meșac și Abednego, să se roage lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu o poți face oricum. Ea trebuie să fie făcută cu seriozitate, ea trebuie să fie făcută în colaborare. De aceea, omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, îi spune lui Timotei și nouă, fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în curăție, în credință, fii o pildă pentru credincioși. Și noi trebuie să fim o pildă. Sau un exemplu, dacă vreți, pentru cei din jurul nostru. Fiecare dintre noi ne formăm o imagine și trebuie să ne gândim astăzi, Doamne, atunci când nu voi mai fi, atunci când voi fi plecat de pe acest pământ, oare cum își va aminti familia de mine? Ce vor spune copiii mei? Ce vor spune frații, surorile? Dar mai important, ce va spune Dumnezeu în ziua aceea, Dumnezeu a spus despre Daniel că este un om prea iubit. Dumnezeu l-a apreciat. Să ne ajute Domnul și pe noi să urmăm binele, să facem binele ca în ziua aceea să primim răsplată de la El. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să mulțumim și să ne ajute El ca să putem să împlinim tot ceea ce am auzit. Amin.